0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 네, 오는 20일 출범하는 미국 트럼프 행정부에서 일할 핵심 참모들을 대상으로 한 인준청문회가 미국에서 한창인데요. 여기서 대북 강경 발언이 쏟아지고 있습니다. 우리로서는 정말 민감하게 반응할 수밖에 없는 이런 흐름인데요. 자, 그런가 하면은 대선을 앞두고 이 사드의 한반도 배치 문제, 이것이 여야 참명들 사이에 다시 논란거리로 떠오르고 있습니다. 자, 이 문제 어떻게 봐야 되는지, 어떤 게 우리에게 좋은 길인지 정세현 전 통일부 장관 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 여보세요. 예, 여보세요. 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 네. 먼저 미국으로 좀 갔으면 좋겠는데요. 메티스 국방장관 지명자는 뭐라고 했냐면 북핵을 막기 위해 대북 선제 타격도 배제하지 않는다 이런 말을 했고, 또이 폼페오 미국 중앙정보국 국장은 아, 지명자죠. 미국이 직면한 가장 큰 위협 가운데 하나로 중국, 러시아, 북한을 지목을 했습니다. 이 트럼프 행정부가 대북 정책이 오바마 행정부하고 확 달라지는 겁니까? 어떻게 전망하세요?
0: 우선 오바마 대북 정책은 전략적이 있네요. 그러니까 북한이 핵을 먼저 포기할 때까지 우리는 뭐 기다리겠다. 네. 그리고 그렇게 북한이 그런 일을 하도록 중국이 압력을 넣든지 설득을 하든지 해서 어, 끌고 나와라. 이제 이게 전략적 인내였었거든요. 네네. 근데 전략적 인내에 대해서는 미국 내에서 그동안에 어마워정 임기 말년에 이게 다 틀렸다. 그 전략적 인내 때문에 결국 북한 핵 능력과 북한 미사일 능력이 지금 고도화되지 않았냐. 핵세험을 다섯 번이나 했고. 네. 금년 금년까지 해서. 그 네. 금년에만 해서 지금 26번 미사일을 쏘았습니다. 음. 이게 전략적 인내 때문에 하는 그런 여론들이 많이 조정이 되어서 징크탱크 쪽에서 거의 공론화됐죠. 그래서 아마 바꿀 겁니다. 그리고 오바마 정책을 트럼프 정 트럼프 정부가 개성할 일은 없지요. 그런데 지금 그 국방장관 후보자가 선제 타격을 배제하지 않는다는 그 대목 때문에 지금 국민들이 좀 불안해하는 것 같은데. 선제 타격 못 합니다. 어,
1: 단정, 단정하십니까, 장관님?
0: 그럼요. 왜냐면, 하 지난번에, 그, 94년에 북한 선제 타격을 사실상 기격을 했던 위안 페리 장관이 자기 그, 저, 저서 출판 때문에 왔었어요, 여기에. 예, 예. 출판 개념에 와가지고, 그때 이제 들들로 어, 대화를 했는데. 네. 못다 이게. 그때, 94년, 지금부터 22년 전에도, 작년 말이니까, 22년 전에도, 영변이 분명히 문제가 있다는 건 알지만, 나머지 지역이 뭐가 있는지 몰라가지고도 못했다. 어허. 그때 핵무기를 하나도 없을 때입니다. 예. 근데 지금 핵무기를 미국에서 판단하길래, 하기, 확인, 하기는한 10개 있는 걸로 좀 보고 있는데, 그게 한 곳에 몰려 있겠습니까? 네. 여러분, 이 나눠서 지하에다 숨겨놨을 거 아니에요? 어 어딘 줄 알고 때려요. 그 다음에, 은 뭐, 그, 추정해가지고 몇 군데를 때리면 북한이 가만히 있겠어요? 음. 뭐, P-52 이런 걸로 폭격을 하면, 나머지 최전방에 배치해놓은 장사정포, 방사포로 남쪽을 향해서 재래식 전력을 불을 뿜을 텐데. 아유,
1: 그 상상하기도 싫은, 상상하기도 싫은 네? 상황인데요, 정말로.
0: 그건. 글쎄, 그러니까. 예. 예, 전쟁이라는 것이, 그, 미국이 주먹이 센건 틀림없어요. 그러나 북한의 주먹이, 미국의 주먹에 대해서 별거 아니지만, 그러나, 북한도 가만있지 히 않을 거라고 생각하면 한반도에 전쟁이 난다는 얘기입니다. 네. 미국은 감당 못해요. 지금 미국이 여러 가지 그 중국을 압박하는 데 있어서도 일본의 소위 그 소위 국방비를 써서 일본의 군사력이 강화되는 그걸 미국이 활용하려고 하는 그런 전략을 쓰는 방에 예. 전쟁못 일으킵니다. 그러니까 선제타격이라는 카드는 테이블에 올려놓지만 그걸 쓰는 건 아니고 그전에 먼저 대화로 풀수 있으면 풀겠다는 것이 네티스의 사실은 총무에서의 발언이었어요. 그데 우리 언론들이 앞부분만 인용을하네요아
1: 예. 그럼 장관님, 저, 그러니까 네. 그 트럼프 행정부가 오바마 행정부의 전략적 인내를 폐기하고 강경 정책으로 갈 가능성은 높은데 선제 타격은 아니라면 트럼프 행정부가 동원할 수 있는 수단이 뭘까요?
0: 아니, 근데 전략적 인내라고 하는 것이 뭐냐면 은 대화도 안 오고 북한이 무릎 꿇고 나올 때까지 기다리겠다는 거 있지 않습니까? 예예. 예. 제가 내 이름을 너무 빨리 붙이는지 모르지만 이 사람들은 아마 전략적 관여 정책을 쓸 겁니다. 그러니까. 선제타격이라고 하는 카드를 손에 들고는 있지만 예. 먼저 그 대화를 먼저 시도하려고나요고 아, 그래요? 그러니까 네. 대화로 해서 문제가 해결 안 되면 실수했다고는 겁은 주, 주겠죠. 예. 그러니까 스트라테직 패션스라는 것이 오바마 때 이제 그 정책이었었는데 대북 정책이었었는데 네네네. 전략적 인내죠 예. 제가 볼 때는 이제 스트라테직 인게이지먼트라고 하는 식으로 전략적 관여 정책으로 나가면서 말하자면 그 채찍과 당근을 오셨었는데 먼저 당근을 음. 쓰지 않는가 하는 생각입니다.
1: 그러면 북미 북미 양자 접촉이 활성화될 가능성도 충분히 있다고 전망을 하시는 겁니까?
0: 그런 부기 때문에 가능하다고 저는 봅니다. 어 아, 그래요. 예. 예.
1: 아무튼 근데 초기에는 그렇게 갈 가능성이 전략적 관여 이렇게 지금 예. 장관님께서 예. 그러니까 그 명명을 하셨습니다. 몰라
0: 미국 사람들이 그 이름을 써줄지 모르지만
1: 예. <웃음> 예. 그런데 그 만약에 여기서 예. 이게 제대로 성과가 나오지 않는다면 그 다음에는 어떻게 되는 겁니까?
0: 그, 압박을 가하겠죠. 그러나, 선제 타격은 못 합니다. 선제 타격은 없다. 트럼프가 어. 그 얘기는 했더군요. 아, 트럼프가 매단티스가 그랬나? 중국이, 중국으로 하여금 북한이 핵을 포기하도록 중국을 압박을 하겠다 하는 얘기를 하던데, 그래서 중국이 문제를 해결하겠다고, 하도록 하겠다고 얘기를 하던데, 예. 그것도 저는 착각이라고 생각해요. 음. 어쨌면 미국이 지시로는 중국이 움직여야 된다는 전제에 하는 얘기 아니에요. 예, 예. 어? 예. 미국, 미 사람들 중에 폐인 우월주의가 좀 있어요. 자기네들 허락은 모든 나라가 다 하는 걸로 아는데 지금 중국은 미국의 말을 듣겠다는 우리, 우리나라 일본하고 달라요. 예. 지금 중국이 미국의 멱살잡이 흘고하기 때문에 중국이, 미국이 이렇게 여러 가지 전략을 구상하고 뭐 북한 어떻게 할 것이냐, 러시아를 끌어낼 것이냐, 러시아와 손잡고 중국을 압할 것이냐 하는 이런 얘기들, 이런 구상들 하고 있지 않습니까? 네네. 자기, 자기 명령이 런 지하에 움직이는 나라가 아닌데 중국도 자기들 말을 들을 수밖에 없다는 생각하고 예. 있더라고 그래서 아 이날 내가, 그 내가 어릴 때 50년대 6 0년대 봤던 서부 영화의 그 백인들이 네. 인디아을 다루는 그런 식의 발상으로 지금 어. 중국 정책을 수입하는 거 아닌가 하는 생각이 예. 들어요.
1: 알겠습니다. 정관님. 사드 문제 좀 여쭤봐야 될것같은데 먼저 이전부터 여쭤볼게요. 김관진 청와대 안보실장이 현지 시간으로 네. 10일이었습니다. 미국 워싱턴에서. 네. 중국이 반대한다고 해도 상관하지 않을 것이다. 이렇게 아주 명시적인 발언을 했는데요. 어떻게 평가하세요?
0: 네. 잘못한 거죠. 안보라는 것은, 예. 안보라는 것은 안보와 국방을 혼동하는 사람들이 많습니다. 아, 예, 예. 아, 안보는 훨씬 더 넓은 개념이에요. 국방은 그중의 일부입니다. 아, 예, 예. 음. 국방을 담당하는 사람들이 안보를 책임질 수 있다고 하는 게 이게 잘못된 거예요. 아. 본인은 임전부태 정신으로 나가야지. 네. 그러나 안보는, 그것보다 훨씬 넓은 차원에서, 높은 차원에서, 외교로서도, 소위 국방 능력을 강화할 수 있습니다. 네. 동맹 같은 걸 맺는 것이, 이제, 안보 정책이죠. 네. 그러니까, 삼국지에 비해 온다면은, 장비가 할 일이 있고, 재갈공비할 일이 따로 있습니다. <웃음> 네. 장비는 무조건 그냥, 임전부태 정신으로, 그, 그, 창, 꼬나들고, 장팔 사먹을 꼬나들고, 앞으로만 가고. 네. 제가 보면, 제가 보면, 귀에서 이걸 어떤 식으로 적을 속여가지고, 아니면은, 이쪽에 그 전력을 상대적으로 키울 것인가. 네. 저게, 저게 그 전력을 상대적으로 약화시킬 것인가. 이런 구상하는 거 아니에요. 예, 예. 안보실장은 그런 전략적 마인드를 가지고 있어야 됩니다. 음. 제가 공명 같은 사람에 대해요. 예. 장대 같은 당군이 안보를 맡으면 곤란하지.
1: 그럼 김관진 실장은 장비군요, 장관님.
0: 아, 군인이니까 그러니까. <웃음> 예. 군인한테 그 안보를 맡긴다는 것이기에 디펜스와 음. 세큐리티를 동의로 착각한 사람들이 하는 짓이에요.
1: 알겠습니다. 그이 대선 주자들 간의 사드 문제에 대한 입장차가 지금 이제 확연히 갈리고 있는 경향이 있습니다. 주로 야권 예. 주자들 같은 경우는 차기 정부로 넘기자 이런 주장을 하고 있고 이제 보수 쪽에 있는 그 장병들 같은 경우는 그대로 가야 된다 이런 주장을 하고 있는데 장관님 음. 이 문제 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
0: 지금 그 미국의 정책이 아직 결정이 안 됐습니다 아들을 하 한국에 대체 나온 은 오바마 정부의 작품이에요 예, 예. 오바마 때정책은 무조건 안 하겠다는 것이 트럼프의 입장인데 음. 이제 메티스나 무슨 뭐, 어, 뭐 국무장관 후보 국방장관 후보 시아의 국장 시아의 예. 국장 예. 안보 과장관들이 좀 강한 얘기를 한다고 그래가지고, 음. 다음 정부에서도 사드가 계속, 사드 배치가 계속될 것처럼 전절를 하고, 지금 보수인지, 무슨 새누리인지 이쪽에서 그런 얘기 하는데,
1: 예.
0: 미국 정책이 아직 그림이 나오지 않았는데,
1: 네.
0: 오바마 정부 때의 정책을 밀고 나가야 된다는 게 이게 사실은, 어, 떻게 보면 시대 차고적인 거죠. 아, 예. 미국의 세상이 바뀌고 있는데, 예, 예. 미국이 어떻게 나올지를 좀더지켜 봐야 되고, 특히, 미국의 대북정책이라고, 할까 동아시아 정책이 완전히 모습을 가, 드러내려면, 동아태 차관보까지 정부가 끝나야 됩니다. 아하. 그건 예. 한 5월 말, 6월 초까지 갈 거예요. 예, 예. 공상적으로 그랬어요. 그때까지는 우리도 좀 총선이, 대선이 끝납니다. 예예. 응? 저쪽에 우리는 인수위 없이 바로 그냥 들어가게 돼 있지만은, 음. 저쪽은, 저희 그 외교안보 라인이 완전히 라인업이 끝나려면, 어 5월 말 6월 초까지 가는 관계로 예예 예. 그때까지는 어차피 시간을 끌면서 중국한테도 좀 기다려라. 음 그다음에 미국한테도 미국의 정책도 봐야 되니까. 네. 그서 그러니까 미국 하고 조율해 가지고 이 문제를 어, 합리적으로 또는 중국한테 그렇게 아주 나쁘지 않게 풀수 있는 준비를 하고 있으니까. 네. 좀 기다려달라고 해서 중국이 우리한테 지금 가고 있는 경제 보복이나 보복이나 음. 문화 보복 뭐이 군사적인 위협 이런 것을 좀안 오도록 달래고. 네. 또 미국의 움직임을 좀더 지켜보자 이거. 예요 그러려면은 다음 정부로 넘겨야 된다는 얘기가 시간 표상으로 맞는 얘기예요. 예.
1: 장관님 이 점은 어떻습니까? 지금 방기문 전 유엔 사무총장이 귀국을 하지 않았습니까? 그리고 이제 본인의 예. 이력과 경력을 볼때 이제 그러니까 외교 안보 어떤 특장점을 강조할 가능성이 높은데 예. 이 사드 문제를 비롯한 어떤 동북아 문제에서 자신이 이 문제를 풀수 있는 적임자다 이렇게 이제 그 이야기를 만약에 한다고 했을 때 어떻게 평가를 하시겠습니까?
0: 근데요, 이 사드 문제나 이 외교 문제는 네. 미국 입장에서 하느냐, 우리 대한민국 입장에서 하느냐가 중요합니다. 네, 미국이 하지 않 대로 끌려가가지고는 결국 우리 국민들한테 도움이 되는 그런 결정은 결정이나 결과는 기대하기 어려워요. 예, 네. 그러니까 물론 이제 외교관으로서 이제 일생을 살았기 때문에 네. 외교의 협상은 잘하시라고 봐요. 네. 그러나 중요한 것은 협상이 기술이 아니라
1: 음.
0: 협상이 목표입니다. 야. 그렇지 않습니까? 예예. 예. 협상 전략이나 협상의 기술이 아니라 협상의 목표예요. 네. 무엇을 우리 협상의 결과로서 얻어야 되느냐. 음. 이 문제 관련해서는 사드 문제 관련해서는 미국이 하자는 쪽으로 그이 입장을 정하실 가능성이 좀더 상대적으로 높지 않나 하는 생각이 돼요.
1: 반기문 아, 전 총장이
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 그럼 조금 전에 그 말씀하신 것을 기초로 하나만 더, 안희정 충남 지사 같은 경우는 이 사드 문제와 관련해서 네. 이 국가 간에 이미 협상해 놓은 걸 잊어서 뒤집는다는 건 쉽지 않다 이런 발언을 했거든요. 그럼 별로 글쎄요, 적절하지 않은 발언이라고 그, 보세요.
0: 그, 예상밖에 얘기하시대요. 예. 예. 이게 뭐 사드 문제에 관해서 좀그 여, 야당 내에서, 야권 내에서의 차별성을 좀 부각시키려고 하지 않았나 하는 생각이 들고. 네. 어뭐좀 안보 문제 관련해서 우클리 그러면 은 도움이 되리라고 생각을 해서 그랬는지 정말 그 의도는 음. 내가 모르겠으나 네. 좀 예상밖입니다. 그리고 아. 그것은 어, 아까 얘기했지만은 제가 무슨 야권이고 여권을 떠나서 네네. 미국의 좀 정책이 동북아 정책 북핵 정책이 결정도 안 되고 모습도 안 드러났는데 네네, 오바마 시대의 정책의 연장성상에서 이걸 밀어붙여야 된다고 하는 것은 지금 그, 박근혜 정부의 입장이에요. 네. 자기네들 작품이니까. 음. 지금 박근혜의 대 박근혜 정부의 대북 정책은 이제 사실상 탄핵과나 다름 없잖아요. 예, 예. 그러니까 어차피 새 정책이 나와야 되고, 우리도, 뭐, 미국의, 동화태 차고라든지 외교안보 라인, 라인업이 끝날 때쯤 되면 우리는 새 정부 출범입니다. 그러니까, 따른 음. 문제도 그때까지는, 어, 밀어놓고, 네, 더 이상 악화되지 않도록 상황 관리하는 조금만 가면 돼요. 그러니까 이거 가지고 여야 간에 이것을 문제가 붙이지 않는 게 좋습니다. 언론에서. 아, 알겠습니다.
1: 네. 일단 트럼프 행정부에 이걸 좀 지켜봐야 되는 이런 문제라고.
0: 아, 이제 트럼프 행정부의 대북 정책이 아직 전혀 지금 모양이 안 나왔어요. 지금 청문회에서는 언제 얘기하고 실제 나중에 정책은 또 다릅니다. 알겠습니다. 대선 네. 공약 때 누가 약속 지켰어요?
1: <웃음> 네. 오늘 말씀은 일단 여기까지 들어야 될것 같습니다. 장관님 귀한 말씀 잘 들었습니다. 네네. 자, 예. 지금까지 정세현 전 통일부 장관과 함께 했고요.